0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Central Esportes, mais uma, mais uma segunda-feira juntos, uma segunda-feira muito preguiçosa hoje, meu Deus do céu.
0: É isso aí, olha, o Gerardi está com problema, mas o microfone dele também não estava querendo trabalhar hoje não, Exato. tá? Exato. É, mas vamos começar falando aqui quais são os assuntos desse Central Esportes, o penúltimo dessa temporada... Vamos falar de CSGO. A Vitality derruba a NIP e é a grande campeã da Intel Extreme Masters Winter.
1: No Champions, a Sandy ganhou da Gambit e fecha o calendário de Valorant como campeã mundial.
0: E a gente vai falar também um pouquinho sobre os bastidores da reportagem do CIE Flamengo Esportes que a gente publicou aqui na ESPN na semana passada. Fique esperto, que o Central Esportes começa agora. Vai ser um a final! FINAI! Lucas Gerardi, como é que tá essa segunda-feira pra você? Nossa! Uma tá preguiça. com uma preguiça, né? Eu tô sentindo na sua voz, Nossa, Lucas Gerard. Tô, tô cansadíssimo! Cansadíssimo!
1: Não consegui descansar direito no fim de semana, mas é isso, né? Tem
0: muito o que fazer. Não tem o que fazer, tá chegando o final do ano aí, como eu, antes de qualquer coisa, só pra avisar pra galera, esse é o penúltimo episódio da temporada do Central Esportes, semana que vem é o último episódio, então você vai ficar aí duas semanas sem ouvir a gente, fica tranquilo, porque a gente, se você não vê Central Esportes aparecendo, é, pode ter certeza que é porque tem menos gente na redação, tem menos campeonatos acontecendo também e menos notícias né rolando, né Gerard?
1: Exatamente, aí não tem muito o que a gente falar aqui, né?
0: Não, que. Tem, sempre tem, de verdade, não vem com essa história ah, não. Ah, sim,
1: mas não vai ter os campeonatos e tudo mais, né? Então... A gente
0: poderia falar da vida, a gente poderia responder perguntas aqui dos nossos, dos, dos nossos ouvintes, eu ia falar leitores, olha só, dos nossos ouvintes, a gente poderia estar falando sobre as notícias mesmo que vão estar rolando, mas a gente preferiu é, deixar um tempo, é, duas ou três semanas, Três semanas são... Deixa eu ver quando é que volta. Peraí, só peraí. Tô clicando aqui no calendário. é A gente volta no dia 10 de janeiro. Então, assim, a gente vai ficar um tempinho aí sem Central Esportes. Vou ficar três semanas sem Central Esportes. Mas fica tranquilo, gente. A gente vai estar tá aqui, vai estar tá trabalhando, vai estar tá sempre alguém cobrindo o mundo dos esportes e trazendo as fofocas dos games aí pra vocês.
1: Só não vai ter nossa voz, né? De resto, vai ter tudo.
0: Entra lá no nosso site. Mas vamos começar falando sobre... O penúltimo grande torneio de CSGO, vamos falar também do, do da Vitage que derrubou a Nip e é grande campeã da Intel Extreme Masters. Gerard, olha só, fim do ano tá chegando e as equipes estão dando gás aí para receber o 13 o salário. Muita bala na agulha. E essa foi a pegada da Intel Extreme Masters de Winter. E só para a gente lembrar, a gente já tá falando desse torneio já faz alguma, algum tempinho. Na semana passada a gente falou, né? Da God Saint, que levou um pau da Ninjas e Pijamas, que é, inclusive, né, uma das grandes competidoras aí dessa grande final. E depois disso, nessa semana, a Nip passou também pela G2 e encarou a Vitality na, na grande final. Já a Vitality já vinha é, metendo bala também. A gente também tinha dito na semana passada que eles venceram a Gabit Esports. Nesse sábado, eles venceram a Virtus Pro e no domingo estavam ali disputando com a Ninjas e Pijamas essa grande final. Foi um 3 a 0 mas não se deixe enganar por esse placar. Foi um 3 a 0 que deu bastante caldo, né, Gerard?
1: Com certeza. É... Quer dizer, mais ou menos, né, mais ou menos, 3 a 0 ali, muito forte por parte da Vitality, então deu, deu caldo, mais ou menos, né, a gente viu a Nipe jogando sem o Device, infelizmente, né, eu pude participar das coletivas na semana passada das semifinais, e o Device parecia estar bem animado, eles pareciam estar querendo pegar uma vingança ali contra a G2 que eles conseguiram, né, se vingar da G2 pela eliminação no, no Major de Estocolmo, e o Rampus comentou que eles queriam jogar contra a Vitality também, depois é, para se vingar da, da derrota que eles tinham sofrido na própria o Inter contra eles mas não deu muito certo né sem o device não deu muito certo aí para os ninjas que tomaram um 3 a 0 bem bem sonoro né
0: um 3 a 0 que eu acho que, que eles não vão lembrar só para galera entender como é que foi esse, essa grande final né? A, a Team Vitality venceu a Nip por 16x10 na Inferno, no primeiro half foi 8x7 a 7 Nip, né, tava todo mundo acreditando que a Nip ia vir, mas na virada de mapa, a Vitality veio muito mais forte, foi um 9x2, na virada de mapa, deu até um pouquinho de, de, de dó aí da, da Nip, por, por tantos rounds seguidos aí, levando levando ferro da Vitality, né. Do outro lado, a gente tinha ali Uh, no segundo mapa foi a Dust, foi 16 a 10 também e a Nip de novo saiu na frente, né? foi 9 a 6 no primeiro, mapa, no primeiro half no segundo half foi um 10 a 1 na, na Dust 2 eles chegaram e destruíram tudo no terceiro mapa na Nuke, a Vitality já veio mais forte já estava já mais preparada foi um 8 a 7 para Vitality no, na, na Nuke. e na virada de, de lados foi um 8 a 6 ali também Gerard, quando a gente vê assim, né, a gente tava, tava sentindo que ia rolar umas coisinhas bacanas nessa grande final, principalmente porque quando a gente vê ali, né, a Nip, né, que a Nip, a gente tava, tava olhando ali, os suecos estavam fortes, né, o Rampus estava jogando muito bem, o Hess também tava vindo muito forte, mas, cara, na minha, sei lá, na minha concepção, é, trazer o, o, o fase né da, da Young, Young ninjas né que é a, o time Academy da, da ninjas e pijamas foi um, uma boa uma boa escolha para eles né
1: foi foi com certeza eu acho que no, no geral assim foi uma boa uma boa escolha porque pô eles conseguiram passar ali da G2 com resultados bons né Eu não tava sinceramente eu não esperava eles conseguirem passar pela G2 com com o complete no lugar do Device, eu achei que seria o G2 que ia passar ali, até porque finalista de Major e tudo mais, então achei que seria melhor pra eles, eles conseguiram até ganhar um overtime no primeiro mapa, então assim, isso deve ter dado um, uma confiança muito forte no Faze uhum. mas... achei estranho esse, essa final aí, eu achei que ia dar mais... ia ser uma mais coisa jogo. mais acirrada, sabe? Porque... A, os mapas ali dos times são bem parecidos, né? A gente vê que a Vitality, a, a Nuke da Vitality e a Nuke da Nip são mapas fortes deles, eles têm aí por volta dos 65% de win rate ali. Então são mapas que eles estão jogando bem nos últimos meses. Na Dust 2 ali, que a Nip deixa um pouco a desejar e eu acho que justifica um pouco o, o, o pau que eles tomaram no mapa, né? Porque... Um foi o, 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 a segunda metade foi bem one-sided, bem uhum. one-sided. E a Nuke também, a Nuke foi o mais surpreendente para mim, eu achei que ali até a, a Nip poderia sair com, com uma vitória, talvez tirar um mapinha ali, porque eles têm uma Nuke muito forte, não que o da Vitality também não seja, mas eu achei que, que seria o suficiente para eles conseguirem tirar um mapa nessa melhor de cinco, mas não foi, né... Fico triste de, de não conseguir ver o device jogando, porque acho que seria super interessante, né, gosto de ver essas lendas jogando, mas pelo menos foi para um, ele conseguir se recuperar, que tava, tava, não tava se sentindo muito bem e tudo mais, então fica um gostinho aí pra Nip, com certeza, né, a galera deve ter ficado muito triste que o, que o device não pôde jogar e que eles tiveram que jogar com o Complete, apesar do, do faz. Ter feito o melhor dele, né, ele foi melhor ali até que o Ezetag e o Rampus nessa final, então acho que ele deve estar super feliz e é bom que já começa a preparar, né, um, um jovem talento contra um, jogando contra um time aí absurdo como a Vitality, é, acho que, que no geral assim foi, foi bom, só não foi bom que eles não, pra eles, né, que eles não levaram o título.
0: E a galera deve estar se perguntando, nossa, por que, que a Navi não, tá, não participou desse torneio, né? A, a Navi não conseguiu passar dos qualificatórios da região CIS, né? E é por isso que a gente viu tanto a VP... Deixa eu ver, foi a VP? Não, a, a VP veio, veio invitada, mas quando a gente olha ali para a Gambit, eles que conseguiram a vaguinha ali do, do, do qualificatório Euro, europeu barra CIS, né? Muito triste. Aí a gente ver as coisas acontecendo. A gente poderia ter visto mais um Zayu contra o Simple, porém, se a gente não vai ver agora, a gente vai ver na semana que vem, né, Gerard? Porque é, nessa semana vai rolar a grande final da Blast, né? E quem sabe aí agora sim tem o 13 terceiro bem rechunchudo aí para a grande final, aí do, do final de ano dos caras do Counter-Strike, né? Porra!
1: Eu, eu queria um décimo terceiro desse aqui,
0: viu? Olha, a um tá falando que dá... eu pago mal, é? <risos> não,
1: você não paga mal, mas você
0: não me hum. dá um milhão de dólares, né, de 13 terceiro, tá, tá então... Eu acho que daí justifica.
1: <risos> mas, é, realmente, esse, essa final da, da Blast aí vai ser incrível, os melhores times juntos, né, talvez despedida do Fallen aí da, da Liquid, talvez não, tá quase como certo nessa saída, do Stewie também já falou diversas vezes que, que não pretende continuar, né, então o fim de uma era aí pra esse time, o fim de uma era não, né, o fim de um, de um ano, quase de um ano, desse um né? time da, da Liquid, mas vamos ver também a Astralis com o Config, o Blame F jogando também, que eu tô super ansioso pra continuar vendo esse time jogando, vamos ver o Eztag. esperar que o Device se, se recupere aí, né, pra gente ver o time, o time inteiro, Nesse campeonato, com o Ezetag conseguindo é, dele, delegar as coisas ali dentro mais fácil. Vamos ver a Navi de volta depois do Major, né? Então, papai sim, aí, vai, vai dar um show pra gente com certeza. Mas também, apesar deles não terem participado dessa IM Winter aí, eu acho que foi bom pra eles, né? Dar uma descansada. tá muito cheio aí de competições. Acho que, foi, de certa forma, foi até bom pra eles dar essa descansada, né, garra? Eu,
0: eu, ia tá, eu ia estar adorando em um final de, de ano com um campeonato a menos, sabe? Porra, então assim, também. De novo, a Navi não conseguiu se classificar lá para um Winter porque a classificatória foi lá em outubro, né? Então, assim, lá em outubro os caras já estavam... É, como posso dizer? Já, ainda não tinha ligado esse 200 Elite do resto final do ano, né? Então, talvez eles não estivessem preparados, coisa e tal... É tudo bem, isso não é um problema, eles queriam vencer o Major, conseguiram, focaram, venceram o Major, e agora é esse primeiro torneio que a gente vai ver a Navi. Mas tem uma outra coisa que eu quero chamar aí a atenção, porque assim, querendo ou não, Gerard, temos uma Astralis ali também, que, que até pouco tempo atrás era dono da Blast, né? Sim. O time era dono da Blast. Então assim, será que esse vai ser o último grande torneio da, da Astralis com essa formação? Porque os dinamarqueses estão probleminha também, né? Tá, tipo, vivendo um, uma época Brasil agora, tá passando fome os, os dinamarqueses? <risos> é,
1: a galera da Astralis ali tá, tá complicada, né? A gente viu o Config, hum. o MF chegando, o Luck permanecendo no time também, mas não tem dado muito certo, né? Eu, eu acho que é importante esse finalzinho de ano aí, para a gente ver como é que eles chegam no ano que vem, e também, né, não sei, Ano que vem pode ser um ano de mudanças aí, já li algumas coisas, já, já, já vi em fóruns de que Device talvez voltaria para Astralis, então assim, fico curioso para ver o que, que vai acontecer nessa dança das cadeiras, né, eu acho que o device Vice voltar para Astralis, eu não sei, eu fico um pouco hypado, eu acho que já deu, né, mas eu, eu fico um pouco hypado por tudo que eles já conquistaram juntos, então dá aquele... Aquele negócio assim de ver talvez eles conseguindo é, dominar de novo ou ser, serem dominantes e bater de frente com a Navi, né? Mas não sei, não, sinceramente.
0: Tá bom. Só pra gente... Tá bom, olha só como o <risos> cara chega fala. Tá bom, tá bom. É, para de falar é, aí. É, aproveitando aqui, nesse, nessa semana também vai rolar a final da ESEA, a Premier Division da América do Norte, onde nós temos nossos queridíssimos Pengamers. Gamers... E t Owners disputando na né, Gerard. E nesse torneio a galera fala assim: Ah, mas esse é não é nada a ver. Cara, esse é, é, o, é o grande torneio aí entre temporadas do fim de ano. E a gente pode ver aí que pelo menos a, a PEN e a T-1 podem estar disputando aí 20K doll na, na, nesse torneio, 20K doll para quem vencer, né? Porque o torneio é. ao todo tá dando 50 mil dólares em premiação. Mas assim, 20k doll para quem vencer é uma boa grana e eu acho que com a cotação do dólar agora dá para passar uns 4 anos sem trabalhar aqui no Brasil. Porra, dá para passar até mais até. Uhum. Aí,
1: vamos ver aí, né? Pengame terminou terminou o ano bem, né? Tá ali nos playoffs, eles jogaram muito bem a fase de grupos dessa dessa CNA, eles terminaram com 8 a 0, então ganharam todos os jogos. Deles uhum. né, foram realmente muito bem. Vão enfrentar RBG e Sports. Eu odeio ler o nome desse time porque eu sempre fico RGB, mas é, verdade, é RBG. Né? Mas vão bem também para a final. A Team One também vai bem para a final para os playoffs. Team One também vai bem. Ganharam seis jogos e perderam apenas um. Então aí é, Golden Boys terminando o ano bem né, para um ano que foi um pouco complicado para eles. aí
0: é, deixa eu até ver qual foi o jogo que eles perderam eles só perdeu para só perderam para Extra Salt realmente então assim é, perdeu as duas partidas para Extra Salt então foi uma coisa bem bem tensinha aí para a mas tudo bem eu acho que não é um problema também do jeito que foi é, a Extra Salt que é sempre um, um
1: uma pedra um, no sapato né uma pedra
0: no nosso sapato tanto eles quanto o Triumph também né Triumph vem também bem forte então acho que nesse sentido aí dá pra gente falar da, da que esse pode ser um grande torneio, que a gente pode ter numa, sei lá, deixa eu ver, não, não dá pra ter uma final brasileira, porque de novo o nosso, o, o, a janela, né, a janela, não... é, pode ser que role não, a final. Pode
1: ter, pode ter, se a gente subir pela, pela repescagem, pode rolar uma, uma final brasileira, na final
0: brasileira é verdade. mas não sei
1: não, né, eu acho que... Eu acho que a Extra Salt tá quase garantida na final aí, os, os caras jogam demais, estão mandando super bem lá no NA e também é, se encontrar time brasileiro no meio vai ser complicado, vai ser muito complicado, esse jogo que a T1 perdeu pra Extra Salt foi muito dominante, assim, foi um 16x1 na Inferno e um 16x6 na Nuke, então assim... Deixa um pouco com medo do que pode acontecer nesse, nesses playoffs aí, se a gente encontrar eles de novo.
0: É isso aí. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, Gerard. Vamos chegar aí falando sobre Champions, porque você viu aí a sua queridinha Ascendi, time mais favorito do Brasil aí, levando o título ao vencer a Gambit para encerrar esse calendário, né? Do Valorant. As... <risos> É a Sandy, só para quem não lembra, rolou aí umas confusões com a Vivo Cade, mas depois que, que rolou aquele pequeno probleminha, né? Da como posso dizer Gerardi, Aquela, aquele pequeno mal entendido, é. É, né? Por parte da Riot, tá? Não foi por causa do time, não. Eu acho que o time tava fazendo dele lá, tava jogando dele. Mas depois da Vivo Cade ter vencido e perdido para a Aconteceu aí da Cendi ser a grande campeã, né? Eles venceram a Team, a team Secret, depois a Team Liquid, e encararam a Gambit na grande final. Já a Gambit é, venceu a x e depois derrubou os nossos amigos latinos da Cruz Sports e, a, e encontrou com a Cendi na grande final. Gerardi, é, quando a gente olha aí para esses 12 dias de torneio que aconteceu aí com, com esses 16 times no, no campeonato, Acho que encerra o ano do Valorant com chave de ouro, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Acho que foi uma competição muito boa. A gente ontem tava com, com muitos espectadores também na live é, da final. Eu não, não cheguei a ver em YouTube, em outras plataformas, mas na Twitch estava com uma, com uma audiência muito legal para a primeira final do... do, do... Do Valorant, na né, primeira final mundial. A hora que eu vi, pelo menos, estava com mais de 300 mil pessoas. Então, acho que é um número legal <cười> para essa final.
0: Uhum.
1: Mas. E, mas assim, né? Tem esses problemas aí, né? Eu acho que a Riot tem que ver pro ano que vem aí deles é, resolverem mais rápido os problemas nesses campeonatos. É, ah, arrumar problemas de, Dos computadores E de pause toda hora Que é uma coisa que a gente tá falando foi, desde o Foi mais Master ou menos às 8 da noite que... noite
0: que acabou aqui no Brasil Gerard, 8, nove horas eu,
1: eu não faço ideia, demorou pra caramba o, hum. o, Os jogos Então assim, é, é uma coisa que eu venho Reclamando desde o primeiro Masters Do Masters aí que já vi Que isso acontece aqui em campeonatos do Brasil também Então eu acho que isso tem que ser Prioridade máxima a Riot No ano que vem, porque é infernal a gente começar a assistir um jogo e ficar pausando toda hora para pause técnico pause é, é, sei lá de, de periférico de estratégia sei lá tem pause para todo lado quebra o ritmo da partida para os jogadores para quem tá narrando para quem tá na transmissão e para quem tá assistindo né então acho que não tem um um ponto bom nisso daí, mas eu acho que termina com chave de ouro sim, a gente mandou pra fora aí Cade, Fúria e Vikings, a gente não conseguiu chegar nos playoffs, mas jogamos muito bem, né, é, se não tivesse sido esse probleminha aí, que pra quem tá escutando a gente não sabe o que aconteceu, houve nosso Central Sports da semana passada, que a gente falou um pouco sobre isso, é, se não tivesse tido esse probleminha aí, eu acho que a gente tinha mandado Cade para os playoffs, né, mas Tá tudo bem, o que a gente mostrou lá, mostramos bem, mostramos que ano que vem vai ser um ano diferente, né? Ainda mais com a janela de transferências, a dança das cadeiras aí é, do Valorant bem movimentada, muita gente free agent, muita gente querendo mudar de time, muito rumor de time fazendo é, dream teams aí, super times, né?
0: Tem então, esse rumor, que... né, de ter agora no Brasil, no... chegar dois times gringos, né, Aqui do Brasil, Exatamente. um deles é a Vip, né, então que eu acho que é um time muito forte, aí então pode ser que realmente seja importante, né, Geraldo?
1: Exatamente. Tem também rumor da MBR querendo que pelo pelos nomes que que, que vazaram aí de que eles estão procurando, parece que vai ser um time extremamente forte se eles conseguirem é, montar, eu acho que vai ser um time muito competitivo e me deixou um pouco animado porque eu acho que vai ser um time que se a gente mandar pra fora, a gente vai mandar muito bem, né uhum. mas eu acho que sim, fechou fechou com chave de ouro o, o ano do Valorant, tem algum, algumas ressalvas, mas também a gente tem que pensar que é o primeiro ano deles com o circuito, com circuito mesmo de competições primeiro ano fazendo o Mundial do, da modalidade, né, o de LoL lá no primeiro ano também não foi da grandes coisas, né, então a gente tem que pensar nisso daí, e esperar que no ano que vem eles peguem tudo isso como feedback e, e arrumem, né, e eu não, não não duvido nada, porque, enfim,
0: Riot Games, né. É isso aí, bom, lembrando mais uma vez, né, que só para falar dos resultados, que eu acho que a gente não falou dos mapas, né, né, entre Gambit e Ace foi 13 a 11 para Gambit no primeiro mapa. Primeiro mapa a Ace estava na frente, né? foi um 9 a 3 na Breeze e depois a Gambit conseguiu virar o jogo. Foi um 13 a 2 na, na virada de, de lados. Na Ascent a, a Ace levou, foram 7 a 5 e depois 6 a 2. Foi um 13 a 7 no placar final. Na Fracture. Foi 13 a 3 aí, a Gambit levou essa aí linda, maravilhosa, Sim. foi 11 a 1 no primeiro, no primeiro half, no segundo half foi 2 a 2 Na Icebox, o, o quarto mapa, a, quem levou foi a Ace, foi um, foi para esse overtime bem bonitinho, bem, bem redondinho, né, no primeiro half foi 7 a 5 e depois 7 a 5 daí no, no overtime a, a, Ace, a Ace levou o, antes do overtime, né, no, no desempate, a Ace levou o, o pontinho. E já na split, a gente viu ali um 13x8 também pra Ace, e foi um 7x5 no primeiro half, 6x3 no segundo. Gerard, quando a gente olha assim, uma melhor de 5 também, a gente para para pensar, eu acho que 5 mapas para um jogo de tiro que tem 13 rounds é muito tempo, né, cara?
1: Ah, é, é uma coisa que a gente viu... O a gente CSGO... reclamou bastante disso no
0: passado com o Counter Strike, quando tinha finais em melhor de 5, né?
1: Exatamente, foi uma coisa que o CSGO fez no, no Major, né, de, de fazer uma final ali melhor de 3, na, na, na época eu não gostei, né, porque eu queria um pouquinho mais daquela final lá, mas eu acho que uma melhor de 3 na, na grande final, assim, é, é, o, é, o, é o certo, né, eu acho que é, o, é, o, é uma coisa boa... Pros jogadores, é, não cansa a audiência também, é uma coisa um pouco mais rápida, porque, pô, realmente aí o que você falou, por exemplo, se esse jogo da Fracture tivesse ido pra mais, né, se não tivesse sido um stomp da Gambit, tipo, pô, teria durado muito mais essa final, muito mais, então assim, ó, uma coisa muito demorada, né, eu acho que melhor de três também é uma opção é, pra Riot ficar de olho no no ano que vem melhor de três nas, nas, nas grandes finais eu acho que e passa a mesma a mesma emoção né para para a plateia e mas tipo também dá uma uma suavizada para pros times né para não não ficar correndo aí não ficar se desgastando tanto é, nessas nesses períodos pré decisão é, eu acho que é um, uma coisa boa, aí. Eu, eu também não, não tô sendo muito fã, não, de, de melhores de cinco em grande, grandes finais, sinceramente.
0: Bom, mas é isso, né, essa grande final aí fica, vai ficar marcada. A primeira grande final de um, de um Champions, né, um, um torneio que teve aí a participação de três brasileiros, três brasileiros ou quatro? Três, né? Foram três. E eu tô tá viajando aqui na, na, na ideia. A gente não conseguiu chegar muito longe, mas mostra aí que... Pelo fato da Vivo gente ter batido a Ascend, então acho que a gente pode ver aí que, que a gente tem, tem, tem balha na agulha, né?
1: Ah, se, se a gente pensar assim, ó, a Ascend ganhou o campeonato e a Cade ganhou a série deles, né? Uhum. Então somos campeões do Champions moral.
0: Moral, né? né?
1: Campeões moral. Se não tivesse
0: rolado essa, essa palhaçada. Né?
1: exatamente exatamente
0: teríamos levado esse troféu mas enfim fica aí na nossa história para gente encerrar o podcast de hoje eu Gerard vamos falar aí dos bastidores da nossa reportagem que a gente publicou lá no espncombr eSports. esportes vamos falar dos bastidores da reportagem do Ceará Flamengo para quem não sabe do que eu tô falando na semana passada é, o ESPN Esportes lançou uma reportagem no qual eu e o Lucas contamos aqui todos os segredos dos bastidores do Fla principalmente na gestão da Simplist. A gente conversou com dezenas de pessoas, falando sobre tudo o que aconteceu nesses dois anos da empresa norte-americana aqui no Brasil, e o que você fica sabendo tudo no nosso site, uma matéria bem extensa. Pelo que eu percebi, tem 20 minutos de leitura já de você, e eu, a gente tava, tava on fire quando escreveu uma matéria desse tamanho, né? Nossa,
1: sim. meu Deus <risos> do céu, essa matéria foi, foi complicada, assim, bem, bem difícil, uma matéria difícil, né, de... A gente produzir, mas aparentemente, pelo que eu vi de, de, de repercussão da galera, aí a galera curtiu, né?
0: É então ó, só para a gente falar um pouquinho dela nessa matéria. A gente fala sobre a, a criação da Simplist One e também do desligamento da T1 dessa, dessa equipe e com isso, né? A Simplist assumindo todas as responsabilidades do Flamengo Esportes. A gente fala da conturbada gestão né, que teve diversos problemas dentro da gestão do, do time. E dos constantes atrasos do pagamento, é, mesmo depois da, da saída da t até meses antes da, 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 da gente publicar essa matéria, os jogadores estavam falando que nunca conseguiam receber em dia a gente também vai falar de dois anos no Brasil, né? dessa gestão, e ainda eles não têm uma estrutura de, é, definitiva, inclusive é, levando os jogadores, esse daí eu acho que foi o ponto mais conturbado da, da reportagem, na hora da gente buscar informações, porque querendo ou não, desde a saída da t a Simplicity estava com o problema de levar o Fly Sports para algum lugar, já passou por Casa do Goku, passou por, pela One Stagion, é, e até hoje, hoje em dia, é, a gente não sabe onde a, 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 o Flamengo vai jogar, porque eles não têm uma estrutura definitiva. Ah, a gente também tem uma parte muito importante, né? Falar sobre as ameaças e coerção né, de ex-funcionários lá, ex-funcionários que foram coagidos a ficarem em silêncio, não, não falarem muito e também é, ameaçados é, pela gestão, pelo menos isso foi o dito para nós, né? E também é, a gente termina a matéria né, falando sobre os problemas da Academy, principalmente com mães e tias e padrinhas e madrinhas e tudo mais, é, com a alimentação do, do, dos jogadores, é, eles estavam é, hospedados dentro, de, uma, dentro de, uma, de um hostel, mas olha, fica, não é a mesma, a mesma questão que aconteceu lá na Bigodes, não é isso. Né? E a gente tem também aí no final né, uma promessa de um futuro melhor, para o Flamengo Esportes. Mas Gerard é, talvez as pessoas queiram entender aqui, né? como é que a gente começou a fazer essa, essas pesquisas? Né? Tem algum ponto dessa matéria que você quer falar? Sobre algo que a gente falou?
1: Bom, eu acho que o, 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 ponto, o ponto que fez a gente começar a correr atrás disso mesmo foi... Acho que a gente tem que agradecer muito né, essa matéria e a galera do Combo Podcast também, né? Eu acho que é, a gente recebeu algumas denúncias, sim, é, por trás. Mas a galera do, do Flamengo que jogou no Flamengo e estava lá no combo podcast, fazendo, é, contando um pouco da passagem deles lá, eu acho que foi um, um grande estopim, né? Para a gente começar a correr um pouco mais atrás disso. A gente já sabia que rolavam algumas coisas pelos bastidores e ouvia a galera no combo lá falando é, algumas coisas, levantaram um alerta. Né, e a gente começou a correr um pouco mais atrás, aí, como Guerra falou, for, foram três meses de, de apuração, então foi, foi correria, foi correria, um período bem cansativo para a gente, é, e, e, e foi basicamente isso, né, a gente ouviu essas coisas e, e, e decidiu ir atrás, recebemos algumas denúncias, conversamos com diversas fontes, conversamos com a Baxel também, né, que... Conseguiu é, permitir a gente usar o nome dele nessa matéria, num relato que é extremamente forte, né? É, de que ele teria sido coagido é, pelo Jet Kaplan. Uh, e é basicamente isso, né? Foi, foi três meses aí de muita correria do nosso lado e muito, muito cansaço, né, Guerra?
0: Eu, eu acho que vale a pena a gente lembrar que tu, eu acho que tudo isso começou. Começou a acender uma luzinha de, é, logo na, 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 no primeiro programa do combo, que foi com o BRTT. Porque o Chaep fez aquela pergunta, né? É, por que, que você não confiava no, no, no processo do BRTT? Explicou, ah, não confio por diversos fatores. Um deles é um ser, é ser ano né? Isso foi um, uma coisa que o, que o BRTT disse lá no primeiro combo, mas ele falou que não acreditava também num time dos Estados Unidos ter vindo pro Brasil, né? Isso foi muito legal quando o BRTT falou, porque foi assim, hum, interessante, ele não confiava na no, t mas quando a gente acabou vendo no final das contas, eu acho que dois ou três programas depois, foi o, o caso do Ranger, e ele quando o Ranger foi lá e contou, muita coisa acendeu e a gente já começou a procurar. Enquanto a gente ia investigando, é, o combo ia trazendo outros convidados, né? E a gente ia investigando nos bastidores, conversando com outras pessoas, Pessoas que já, já tinham saído da, da, da organização, que já tinham sido parceiros, ou de alguma forma teve contatos com, com a t né com a Tiuman, não, com a SimpliCity, e, e a gente foi vendo que em, era engraçado. Enquanto eu ia conversando com algumas pessoas, e, e você também, né, Gerard uh -huh. o, o combo ia continuando e a gente ia tra trazendo mais insights para gente, né?
1: Sim, com certeza. Tanto que... É até uma coisa que eu quero pontuar aqui pra galera que tá escutando a gente, ficou curioso e vai ler nossa matéria lá. Muitas das coisas que a gente coloca lá, a gente coloca é, aspas do, do que a galera falava no combo, né? Então, a gente tem muita coisa lá que talvez já tenha sido noticiada do, de quando essa galera falou isso. A gente também faz um, um meio que um resuminho, um flashback ali de como a gente chegou. Como chegou na gestão simplicit, né? Então, atraso de salários, essa parada da Team One. A gente explica tudo. Então, assim, é uma matéria extremamente completinha. Você vai entrar, você vai ver coisas que já foram noticiadas, você vai ver coisa nova. Então, é...
0: é que a gente disse, eu acho que é bom explicar porque que, e vai ver que tem muita informação, entre aspas, antiga. é ao mesmo tempo que a gente ia fazendo a, as conversas, a gente via os, os combos, coisa e tal, e também a gente ia batendo o que o jogador disse, falando assim, cara, isso aqui que o, sei lá, o Goku falou, isso aqui procede? A gente conversava com outras fontes, né? E é claro, a gente não queria colocar esses jogadores de novo no holofote é, para evitar coisas que, que atrapalhassem. Então a gente pegou da parte que eles falaram em on, lá no combo, tra transportamos para matéria, mas tudo isso que depois a gente confirmar se aquilo que estava sendo dito não era aquela coisa que a gente diz, né, de um but hurt, né, que é a bunda tá doída por ter sido, por ter passado por um, por um time. Então, assim, não era só o, o que os jogadores disseram mas é, na, no combo, mas é porque a gente senti, é, também foi atrás de certas respostas do, de coisas que eles disseram ali para ver se era verídico. E pelas nossas apurações, sim, tinha muitas coisas que foram ditas lá e tudo que tá na nossa matéria foi apurado e conversado com outras pessoas para atestar que aquilo que o jogador falou tem sentido, entende?
1: Exatamente, exatamente. Não, não foi uma coisa que a gente fez rapidinho ali só para ganhar clique, né? Foi, foi realmente um, um processo longo e, e saiu um negócio legal, né? Isso que, que importa no final, a gente também apurou que a Riot Games já está fazendo uma investigação interna sobre, quanto, a, quanto a esses problemas, né, então fica aí a gente ver o que, que vai acontecer com o Flamengo esportes Esports no, no futuro, né, por enquanto nem Flamengo nem Jed Kaplan se, se pronunciaram quanto todo esse esse rebuliço que rolou rebuliço. por conta do nosso, da nossa matéria, né, nenhum deles, eu acho que nem o Roman se, se pronunciou também, é, então...
0: O pronunciamento deles está na entrevista, estão na, na matéria, né?
1: Exatamente, exatamente, mas também não, não falaram mais muitas coisas, né? É, uhum. Então, é, torcedor do Flamengo fica um pouco no escuro aí de como que vai ser o próximo ano do Fla,
0: né? Bom, então, amanhã, nessa terça-feira, a Riot vai divulgar os times que estão no CBL. isso daí a gente já sabe. Então, assim, nessa terça-feira, dia 14, a gente vai ver aí se, por exemplo, vai existir alguma penalidade para o Flamengo Esportes, se foi investigada alguma coisa. Se não foi investigado, pode ser que a Wright divulgue isso no futuro. Mas amanhã a gente vai ficar sabendo de todos os times que estão escalados. Né? De todos os times que estão escalados. Então, quero ver, Gerard, se vai rolar alguma coisa para você. Exatamente,
1: né? exatamente. Gente Vamos ver. ficar na... No... E é
0: claro, né, gente, assim, não significa, por, pela matéria estar sendo publicada, por ela ter sido publicada, não significa que a gente parou de, de ficar sabendo de coisas, né? Tem muita coisa que está vindo pós-matéria, e é claro, conforme a gente for investigando essas outras denúncias que chegaram após a publicação da matéria, a gente vai continuar investindo. Por exemplo, que é o fato que eu acho que a gente precisa falar um pouco mais, Gerardi, e isso daqui já está uma reunião de pauta durante o podcast, que a gente precisa falar um pouco mais sobre o, o assunto específico do Academy, né? Porque o Academy, querendo ou não, a gente falou bastante coisa ali, mas tem muita coisa que a gente ouviu e deixamos de fora, né?
1: Exatamente. Tiveram algumas informações ali que a gente não pôde colocar na matéria, né? Por, por alguns motivos que a gente não pode divulgar mas algumas coisas a gente vai tentando aí nos próximos nas próximas semanas, nos próximos meses, né, tentar revelar mais coisas do que a gente ouviu desses bastidores, né, e lógico tentar apurar para para trazer tudo mais próximo da verdade possível, né. Então acho que ainda vai dar muita coisa aí essa essa, essa nossa apuração, ainda vai dar coisa para para a gente publicar nesses
0: próximos meses. Gerard, só para finalizar aqui esse, esse papo aqui sobre o Flamengo, né? Uma das coisas que o Jed e o Roman Franklin falo, falaram para nós foi o fato de que esse ano eles têm planos de trazer uma estrutura melhor. Agora eu pergunto para você: de tudo que a gente viu nesses dois anos de Simpliste, o que, que a gente pode esperar? Vai ser de novo um shopping center para colocar o time do Flamengo em, como se fosse uma vitrine? vai ser dentro de um de um, um lugar onde um centro de treinamento tão bom, por exemplo, quanto o da Vorax, uhum. ou até mesmo da, da, da Laude, da Fúria? O que, que a gente pode esperar aí do Flamengo?
1: Então, eu acho que essa pergunta é muito difícil, né? Eu acho que a gente primeiro tem que ver o que, que vai rolar com o Flamengo Esports, né? Se vai, se, se vai rolar alguma intervenção da Riot aí, se vão se manter no CBLOL, se vai acabar saindo... Né? a gente não sabe tudo isso, a gente tem que ver o posicionamento da Riot, mas se eles se mantiverem, eu não sei, eu realmente não sei o que esperar, é... a gente já viu eles investindo ali no, no centro de treinamento da Team One, né? para treinar, eu espero que seja uma coisa legal, né? nem que seja uma casa para os meninos treinarem, porque é absurdo 2021, é, os times não terem uma casa onde eles possam treinar direito, né? É, seria legal ser uma coisa estilo forax estilo a própria talvez o que a Team Liquid faça aqui no Brasil também, né? Que eles revelaram também prometeram, pra gente, né? Um centro de treinamento Eles para você na entrevista lá de que ia chegar a um centro de treinamento aqui. É, e imagino que seja uma coisa um pouco maior. né? Ia ser legal, eu acho que a é, galera da Simplicity tem bala na agulha pra isso, mas. Não sei, né? A gente ouve tanto depoimento da galera sobre dinheiro e essas coisas e, e fica um pouco aí do pensamento de se eles vão acabar investindo em algo desse tipo ou se vão ficar é, só com um gaming house, uma gaming office, algo do tipo. Né? Então eu, eu realmente não. Não consigo enxergar o futuro do Fly. Eu acho que é um, um, um futuro bem
0: nebuloso ainda. Exatamente. E a gente tem aqui, para finalizar né, esse papo aqui, é, que agradecer a todos os leitores que no, que, do, do, da matéria, que já leram a matéria. Se você ainda não leu, corre lá para ler. Acho que está uma matéria bastante completa. É, acho que é um, é um momento de virada quando a gente fala né, sobre o que a gente vê dentro do, do, do CBLOL, e assim, caras, é... é preocupante? É preocupante, mas não significa que não tem retorno. Então, a gente tem que ver aí no futuro como é que tudo isso vai se converter para o bem do Flamengo. Eu Acho que é o principal aí é o torcedor se sentir acolhido, né? Vamos ver se o Flamengo agora respeita essas, essas... como posso dizer, Vamos ver se o Flamengo respeita a sua torcida, a sua história no, no futebol né, tão bem quanto já foi no, dentro do, 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 dos esportes. Né. O Flamengo, querendo ou não, tem um título aí no coração né, por, por ter vencido com o BRTT. Foi com o BRTT, né? É, exato. Foi com o BRTT. Então, assim, é, pode ser que a gente veja um, um Flamengo diferente, mas a gente tem que lembrar que é um time que tem muita responsabilidade dentro do cenário brasileiro de League of Legends.
1: Exatamente, só lembrando pra galera que tá escutando aí, que <risos> é engraçado esse fim de semana, mas lembrando a galera que a gente normalmente nos fins de semana, lógico, a gente gosta de clique, a gente gosta de, de quando a galera entra para ler as nossas matérias, mas a gente não tá querendo chamar atenção é, publicando várias vezes essa matéria, a gente só posta no fim de semana mais lidas, é, uhum. nossa, nossa programação no fim de semana é das mais lidas durante a semana e a do Flamengo com certeza foi a mais lida da nossa semana então por isso que acabou foi a mais lida voltando, do ano, Gerardi. é exatamente, <risos> então é, é claro que ela acabou voltando no fim de semana e também teve muita gente que não pôde ler durante a semana ou acabou perdendo, né? É, então faz sentido para a gente publicar de, de fim de semana também, não é que a gente está
0: querendo chamar... Até para lembrar as pessoas de... que não conseguiram ler durante a semana,
1: Exato, né? Exatamente, exatamente,
0: mas só, só um disclaimerzinho aí. Mas é isso aí. Galera, a gente vai encerrando aqui. Se vocês quiserem saber qualquer coisa, eu acho que agora é a hora, tá? Ó, lembrando, nosso e-mail é game@espn.com.br. Quer mandar um e-mail para gente? Desculpa, o e-mail não é game.com.br, não. É sem.br, tá? É game@espn.com e a gente recebe todos os e-mails aqui. Vamos tentar, galera, no ano que vem mande mensagens pra gente. A gente se você a gente conseguir receber é, mensagens e coisa e tal a gente pode tentar trazer isso aqui durante o podcast no ano que vem então mandem mensagens pra gente e a gente tenta colocar suas mensagens aqui pra gente tentar responder suas perguntas é, falar um pouco sobre campeonatos com vocês, é muito importante essa interação. Gerardi, ó. então vamos falar aí, a partir dessa semana, todos os podcasts que a gente falar no ano que vem vai ter que ter esse disclaimer aqui. Mande é, e-mails pra gente no game.espn.com que a gente vai tentar responder a galera todas as perguntas. Pode ser? Tá combinado Com aqui? Com
1: certeza, tá combinadíssimo.
0: Então é isso daí. Galera, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso site, de ler essa matéria do Flamengo, ler todos a, o, as, os resultados que aconteceram. Esse final de ano tá meio morno? Claro, tem. Tá meio morno, mas vai ter muito campeonato ainda, tem pelo menos mais um grande campeonato nesse final de ano, se você quer saber sobre tudo o que vai acontecer na Blast, na grande final da Blast, acesse lá, ispn.com.br e também nossas redes sociais, arroba ispnsportsbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. Gerard uma boa semana pra você, semana que vem a gente tá junto e a gente vai deixar o Ricardinho aí, o Max, é, trabalhando aí depois nas próximas semanas, né?
1: Exatamente, fica, fiquem de olho aí, tamo junto demais, garra. e pros nossos ouvintes, fiquem de olho que nesse final de ano aqui vamos tentar soltar várias entrevistinhas e conteúdos legais para compensar essa falta de campeonatos, né, então vamos ter bastante conteúdo legal de entrevista, de, de guia, de, de resumo do ano também, então fica de olho aí que, que vai ter muita coisa legal nessas
0: próximas semanas. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa, que vai ser o último da temporada. Um abraço, gente. Tchau, tchau.